0: Sinds maart 2020 hebben we het probleem van het coronavirus, om meer specifiek te zijn van SARS-CoV-2. Deze podcast vandaag gaat uh, voornamelijk over het coronavirus gaan, hoe ik die heb meegemaakt, hoe ik denk uh, dat de zaken aan het evolueren zijn. Uh, een kleine terugblik naar hoe dat het allemaal begonnen is en hoe dat ik het heb ervaren. En hopelijk kunnen jullie er velen in terugvinden. Het jaar 2020. Het was zeker geen pretje. Sinds maart ongeveer werd er vastgesteld dat er corona SARS-CoV-2 in België was. Al lang daarvoor dat er in het buitenland ook was. Uh, nu hoe dat die hele pandemie eigenlijk is begonnen... Dat is een heel andere zaak. Uh, het gaat dan over landen die niet willen toegeven dat ze, uh, dat ze uh, besmettingen hadden. Landen die de schuld willen opschuiven bij anderen, enzovoort, enzovoort. Nu, ik heb dit eigenlijk van, uh, ja, als een gewone burger meegemaakt. Iemand die gewoon volgt wat dat er gezegd wordt. En uh, de nieuws een beetje volgt en ziet wat er rond zich aan het gebeuren is. Het is wel grappig, want vlak voor de lockdown, dus eigenlijk vanaf het moment dat corona, uh, dat SARS-CoV-2 in Europa aanwezig begon te zijn, uh, zat ik in Italië, in Noord-Italië, op de skigebieden. Grappig genoeg. Ja, uh, yeah, say what you want. Het probleem was nog niet zo groot dan. Uh, het, we mochten nog reizen, dus dan ben ik maar naartoe gegaan. Uh, toen was er nog. Uh, niet, uh, alleen, het was nog niet geweten dat corona al in zo'n grote hoeveelheden... Of, of met zoveel besmettingen aanwezig was in Europa. Um, ik denk dat het redelijk goed was gegaan, want bij het terugkomen was niemand ziek. We hebben ook geen nieuws gekregen dat er besmettingen waren gevallen bij de ski-reis. Dus dat is wel goed. Wat ik wel grappig vond, was, en, ik weet het, en dat is erg, want eigenlijk zou ik dat wel moeten weten... Vlak voor of vlak na mijn skierreis ben ik extreem ziek geworden. Maar extreem ziek voor 24 uur. En dat was het. Wat waren mijn symptomen? Uh, wel, ik had uh, hoofdpijn, lijfpijn, mijn lichaam deed pijn, ik had koorts en ik voelde mij gripperig. En als ik nu terugkijk naar de wetenschappelijke studies en naar de, naar de nieuwsberichten... Uh, zijn dat dus de meest voorkomende symptomen van corona. Dus dat heeft men nu voor altijd met de vraag achtergelaten. Heb ik corona gehad? Of niet? Of was het gewoon de grip? En dat is dus iets dat ik nooit, nooit zal weten. <laughs> in die tijd ben ik ook, denk ik, uh, met zo weinig mogelijk nauw in contact gekomen. Uh, en ik zeg het, het was echt 24 uur. Het begon vroeg in de ochtend op een dag. Het was echt... De avond voelde, voelde ik mij niet goed. Pijn overal, koorts. Ik moest niet hoesten, alleen niet per se. Maar ik voelde me echt niet goed. Maar het was heel bizar, want het duurde echt 24 uur op de klok. En dan was het weg. Het was echt vreemd. Maar zwart. Um, tijd passeerde. En toen was de eerste lockdown aangekondigd. En... Uh... Ergens begrijp ik wel dat dit nodig was. Het was nodig. Laat mij, laat mij daar duidelijk over zijn. Het was 100% nodig. Als we het probleem niet hadden ingekaderd, als we het probleem niet hadden geprobeerd om laag te houden, om de infecties laag te houden, zou het veel erger geweest zijn. En ik ben niet tegen de lockdowns, ik ben niet tegen de maatregelen. Ik erger me vooral aan de mensen die dit niet volgen. Maar daar ga ik straks uh, nog verder op in. Nu, de eerste lockdown. Het paniek van de toiletpapieren. Iedereen wil toiletpapier kopen. En ik vroeg me af, en ik en veel andere mensen die ik ken, waarom toiletpapieren? Wa-wa-wa-wa-wa-why? waarom? Het is niet alsof dat toiletpapier je immuniteit gaat laten stijgen voor... Allee, tegen corona. Dus dat is dus nog altijd een vraag dat niet beantwoord blijkt te zijn tot vandaag de dag. <laughs> Waarom mensen massaal toiletpapier kochten? Like, legit, ik, ik snap het nog altijd niet. Like, je improviseert toch als er geen toiletpapier meer is thuis. Dan pak je toch een washandje en dan was je dat toch. Allee, I mean, dat, zou, dat zou ik toch alleszins doen. <laughs> het is niet het, het meest gegeten, maar het, ik, ik, allee, als, er, als er echt niks meer is, dan doe je dat toch gewoon. <laughs> Ja, uh, maar nu ben ik echt MacGyver uh, aan het nadenken. Ha, ja, de lockdowns, de maatregelen, de mondmaskers. Uh, ik weet niet of jullie het ook herinneren, België, prachtig land. Uh, negen ministers voor, voor uh, volksgezondheid en uh, geen mondmaskers. Of toch, een paar maanden into de pandemie pas hebben gezegd, van, ja, mondmaskers is misschien wel handig. Ja, uh, ik droeg een mondmasker sinds de uh, eerste lockdown eigenlijk. Laat me er duidelijk over zijn. Uh, ik droeg een mondmasker wanneer dit nodig was. Wanneer ik bijvoorbeeld op de mer kwam, uh, op drukke plaatsen, op plaatsen waar dat er andere, nou, veel andere mensen uh, aanwezig waren. Vooral onbekende mensen. Ik droeg geen mondmasker als ik alleen ergens op straat liep, of ergens in een bos alleen liep. Of als ik met gekende mensen met, met nauw contact in contact kwam. Uh, ja, dan doe je geen mondmasker, dan heeft dat ook weinig nut ik kan me ook niet uitspreken als de gekende viroloog of als een gekende bioloog die weet waarover die het heeft maar ik denk ergens wel dat de problemen en de dingen die nu aan het gebeuren zijn wel vrij logisch zijn om te beseffen er is een virus en die virus kan overgedragen worden van mens tot mens via de lucht via De lucht via aanraking uh, en, en via de slijmen van de mensen. Nu, als je basiskennisziektes hebt. Gewoon het feit dat je iemand met, met, ziet met grip. Dan weet je toch... De, de meesten weten toch gewoon van... Ah, oké, okay, die heeft grip. Moet er misschien niet te dichtbij komen, want anders krijg je het ook. Dat is iets dat iedereen weet. Like, wil jij een infectie of, of, of een ziekte niet, alleen bepaalde ziektes zal er over zijn. Dan kom je niet in de buurt van bepaalde mensen, right? Alleen dat, dat, dat is toch gekend. Maar het is niet dat iemand appendicitis heeft dat ik niet in de buurt mag komen. Er nee, moet ook een beetje logica in zitten natuurlijk. Zo bijvoorbeeld met griep, met verkoudheden, um, een bepaalde bacterie of virussen die overgedragen kunnen worden. Dat, dat is toch. Allee, niet, dat is toch basiskennis. Right? Dat is toch iets dat, dat, dat wij aangeleerd krijgen sinds kind af aan. Van iemand heeft griep en als je er dichtbij komt, ga je ziek worden. Toch? En ook de basishygiëne gewoon. Ik denk dat iedereen die ik ken, of toch de meesten hopelijk, opgevoed zijn met als je moet hoesten, als je moet niezen, doe je dat in een... Um, Allee, ah, in, 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 uh, in een tissue. Ja, ik ben het Nederlands woord even kwijt. In een zakdoek, sorry. In een zakdoek of in uw elleboog of in uw handen toch alleszins. Bij het hoesten ook hand voor je mond. Bij het geven ook hand voor je mond. Dat zijn toch logisch hygiënische basisregels. Of het feit van je handen wassen. Ik hoop oprecht dat de meeste mensen die ik ken, effectief hun handen wassen als ze thuiskomen. Bij mij werd dat erin gedramd. hè. Nu, natuurlijk, ik woonde ook in Ecuador. Dat is de gezondheidssituatie een klein beetje anders. Dat hebben we een klein beetje meer kans op bepaalde ziektes. ga ik eerlijk toegeven. Maar daarom werd dat al ingedramd sinds kind af aan. Kom je thuis, je wast direct je handen. Water, zeep, goed wrijven en klaar. Dat is iets dat, dat, dat echt... Ja, ingedrampt werd letterlijk. Ik weet nog van... Toen ik kind was, ik kwam thuis... Ja, als kind wil dan direct gaan spelen, direct een koekje eten, dit of dat, hier en daar. Maar ik weet nog, mijn moeder die zei altijd, eh, eerst je handen wassen, en dan kun je iets doen. En als kind ja, als kind wordt dan boos, van ja, nee, ik wil gewoon spelen, dit, dat, nee, 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 Maar nu besef ik dat wel, van shit, ja, je hebt eigenlijk buiten vuile dingen aangeraakt. De bus, een klink, iemand anders oh, ja dat kan ook, hè. de, de grond, misschien is er iets gevallen en je hebt dat opgeraakt. Je weet niet wat er daar geweest is. Dus dat handen wassen is ook iets dat ik hoop... Ik, ik, iedereen heeft dat toch mee? Iedereen weet dat toch? Je handen zijn vuil als je naar buiten gaat. Als je terug binnenkomt, moet je je handen wassen. Voordat je eet, moet je je handen wassen. Na het toilet gebruiken, moet je je handen wassen. Is, dat is precies iets dat mensen nu zijn vergeten de laatste jaren. Of toch, dat ik nu terug merk bij, bij, bij het coronagedoe. Dat, je effectief, dat er effectief terug campagnes werden gevoerd om mensen hun handen te leren wassen. Like, hoe, hoe is dat mogelijk? Zijn mensen vergeten hoe dat dat moest? Zijn mensen gewoon vergeten? Ah ja, juist, Handen wassen. Je wonen nu vanmorgen. voor morgen. Like, wat? En oké, okay, ja. Ja, en ik word daar eigenlijk echt vies En Het feit ook ik weet het nog. Uh, oh. Bijvoorbeeld, een leuk voorbeeld. Allee, leuk, ja, een vies voorbeeld. Uh, jongens toiletten. Als de jongens naar het toilet gaan. Stel, we moeten gaan plassen. We gaan naar het toilet. We plassen. En dan het, de normale volgorde is dan geplast. Je ge wast je handen, je droogt die af. En dan gaat je naar buiten. Right? En ik vind dat echt erg om te zeggen. En ik walg daar zo hard aan. Dat de meeste gasten... Allee, ik zei dan ja, dan gaan we naar het toilet. Dan zijn er ook andere mensen in, in de buurt die ook het water moeten gebruiken. Uh, dat de meeste gasten hun handen niet wasten. Like. Disgusting. Gewoon disgusting. Het, het was zo'n vuilzicht of mensen die gewoon de kraan opendeden of ja, een sensor aandeden een klein beetje water pakten, en ja, gewoon wel een beetje wrijven en wow, dat zou wel proper zijn. Hè. Nee, water is niet het materiaal of. of het ding dat je handen proper maakt. Dat is de zeep met combinatie met water. Use it. You... Ja. Ah, een dommerieke. <lacht> uh, Ik weet oprecht niet als uh, meisjes hierin hygiënischer zijn of niet. Uh, ja. Het kan zijn van wel, het kan zijn van niet. I have no idea. Uh, ja, dat, dat ik dat gewoon erg vind. Dat mensen gewoon... Basishygiëne toestanden zijn vergeten. En ook met al die maatregelen. Nu, stel, uh, oké, okay, het is nu 2020, we hebben nu het probleem van SARS-CoV-2 of coronavirus gehad. Uh, 100 jaar geleden was dat de Spaanse griep, volgens mij. En daarvoor was het nog, nog een paar andere virussen die, uh, die ook het, uh, het rondje deden. Hè. En ik vraag me gewoon af, stel, Binnen 100 jaar of binnen een paar jaar terug, uh, terug een probleem met een virus die opduikt, die ineens een pandemie wordt. Zullen de mensen dan iets geleerd hebben? Zullen de mensen niet zeggen van, ah ja, wacht, just, even terugdenken die aan corona. Oké, okay. dat is toch wel redelijk serieus? Oké, okay, handen wassen, mondmasker dragen, afstand houden. Dat zijn de drie gouden regels om eigenlijk een bacterie of een virus een beetje tegen te gaan. Het zijn de drie gouden regels: hygiëne, mondmasker en afstand. Het zijn de drie dingen. Iets easy. <laughs> en je contact te beperken. Ja. Uh, nou, ik, ik, ik vraag me echt af, als de mensheid en de mensen effectief gaan terugdenken aan deze periode en echt gaan remediëren: van ja, shit, oké, okay, dat was ook zo een paar jaar geleden. Oh, pak een tiental jaar geleden. Oké, okay, even terug opnieuw een mondmaskertje dragen, ontsmettingshell bij hebben, vaak je handen wassen. I weep for the future, my dear listeners. I weep. Als je een beetje het nieuws hebt gevolgd, dan zult u wel weten dat er heel veel mensen tegen de maatregelen waren, heel veel mensen tegen de vaccinaties momenteel zijn. En I weep for the future. Het feit dat mensen gewoon even voor een bepaalde tijd, van een tijdspanne van pakt een jaar, geen mondmasker willen dragen. Niet constant, hè? gewoon het, het, het feit wanneer dat ze ergens binnenkomen of ergens staan waar dat er andere mensen zijn. Gewoon dat bewijst al genoeg hoe laag dat bepaalde mensen staan. Ik besef dat eventjes, hè. Stel, we zitten gesloten in een kamer met tien mensen. En één iemand wordt dan uh, hypothetisch uh, besmet met een virus. En onze taak is om dit 24 uur vol te houden zonder iemand anders besmet wordt. Met, met, met een virus, niet letaal virus, laten we het zo zeggen. Voor uh, sake of the experiment. En we hebben ook dan tien mondmaskers gekregen. En de kamer is redelijk groot genoeg om allemaal een anderhalve meter tot twee meter afstand te houden. Als we tien zinnige mensen hebben, gaan we zeggen van oké, okay, ja, we weten niet wie dat er besmet is. We zullen eventjes voor 24 uur altijd ons, mond, ons mondmasker aandoen, behalve bij het eten en het drinken. En we zullen zo veel mogelijk ons afstand proberen te houden. En onze hand uh, goed wassen en ontsmetten als we iets gaan eten of drinken. Dat zouden zinnige mensen doen. Maar als je kijkt naar die anti-mask-people en de anti corona regels mensen, en je begint ze dus te zeggen van, nee, ik wil dat niet dragen, dan Dat denk ik ook in mijn eigen van, nee, doe het gewoon. Zie even 24 uurtjes af, hypothetisch, 24 uurtjes af, zodat we er vanaf zijn, en dan kunnen we verder gaan met het leven hoe dat was. Natuurlijk hebben we het hierover een tijdspanne van een jaar, ongeveer. En ik besef, dit is moeilijk. Dit is niet makkelijk. Voor ni dit is voor niemand makkelijk. Niemand vindt het leuk om een mondmasker te dragen. Niemand vindt het leuk om constant anderhalve meter van mensen te staan die je wel kent. Maar dat zijn nieuwe nauwe contacten. Maar je mocht hier geen knuffel geven, je mocht er niet dichterbij komen. Je verstaat elkaar niet. Je, je mist naar feestjes gaan, naar cafés gaan. Je mist drinken met vrienden. En ik, ik besef dat al te goed. Ik mis dat ook. Maar ik besef ook dat er een serieus gezondheidsprobleem aan de gang is, momenteel. En dat ik mijn deeltje van... Allee, mijn... Ik, ik moet mijn deeltje doen om ervoor te zorgen dat dit niets uit de hand loopt. En dan het deeltje dat ik moet doen, is eigenlijk redelijk simpel. Ik moet een mondmasker dragen als ik naar buiten kom. En als ik in contact kom met mensen, ik moet mijn afstand houden van mensen die ik niet zo goed ken. Allee, of die ik niet vaak zie, niet met nou contacten En ik moet een goede hygiëne, hygiëne hebben. Sorry. Dan vind ik het er eigenlijk redelijk makkelijk. En dan snap ik eigenlijk echt niet waarom mensen er zo een probleem over maken. Over een mondmasker. Ik snap dat niet. En ik denk ook... Ergens... Ik, ik, ik ben er 100% zeker, 7 miljard mensen, dat kan niet anders, dat er ergens een mens is die elke vakantie gaat skiën en tijdens het skiën doet hem zijn buff aan. Iedereen kent dat, hè? een buff dat is eigenlijk basically een, 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 bandana, een, een, ja, een bandana, een mondmaskerachtig, om je uh, nek en uh, onderkant van je gezicht te beschermen tijdens het skiën of tijdens, of tijdens de kou. Die doet dat dus aan tijdens het skiën, die kan er perfect in skiën. Je kan er perfect in sporten. Maar als je een mondmasker moet dragen, is dat te veel gevraagd. Terwijl je niet moet sporten. En niet op hoogte is, want dat maakt ook een groot verschil. Dus ik denk dan, vooral die mensen die dan met veel plezier foto's posten van, van het skigebied, of ergens op, een, op, op, op reis met een buff aan en die zeggen van oh my god, is hier zo'n ik je met een buff moet aandoen. Ik mijn eigen van gast. Shut the fuck up en draag je masker. Je mondmasker. Dat is hetzelfde. Je krijgt daar evenveel lucht in, door. Je kunt even makkelijk door ademen. Zelfs makkelijker, want je bent niet aan het sporten of aan het wandelen. nee, like, serieus aan het wandelen. Like, hallo? Ik heb effectief moeten sporten met mondmasker op... Dat is geen pretje. Pas op, dat is geen pretje. Maar het gaat wel. Het lukt. Het lukt. Sporten met een mondmasker lukt. Het lukt. Dan kan ik 100 procent zeggen, het lukt. Mij lukt dat. En andere mensen zouden dat ook lukken. Maar die moeten dan wel zien dat ze op hun niveau sporten. Dat is alles. En dan krijg ik het echt moeilijk met mensen die zeggen van Ja, een mondmasker, ik kan er niet goed door ademen. Oké. Okay. Je kunt er een klein beetje minder goed door ademen, dat is waar. Er is een kleine ophoping CO2, dat kunnen we niet ontkennen. Maar weten hoeveel procent CO2 dat er in ons uitgeademde lucht zit? Dat is niet veel. Dat is uh, pff, dacht ik, rond de 10-15 procent, dat is niet veel. Er zit ook een deel zuurstof in het lucht dat we uitademen. Ja, er zit ook zuurstof. En dan zit er nog een ander deel dat ik ben vergeten. Ik zou het eigenlijk al moeten weten, maar... Maakt niet Heb ik het zo moeilijk mee? Dan zeg ik van... Ja, je had een CO2-vergiftiging oplopen. Ik ben eigenlijk van... Ja, oké. Okay. Als je dat drie dagen aan een stuk draagt... Maybe. We wonen naast de ring van Antwerpen. We zijn ingesloten door CO2. Al jaren. En je gaat nu er een probleem van maken... Omdat je een mondmasker moet dragen... Over CO2. Waar worden dan? Terwijl dat Ring van Antwerpen hier zijn, 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 zijn uitstootgassen konden geven en doen wat ze wouden. Want het CO2 dat we uitademen is zoveel slechter dan het CO2 dat uit auto's en trucks uh, komt. Nee, even slecht? Maybe. Ik zou het eigenlijk niet weten. CO2, is CO2. Maar ik denk toch wel ergens dat het CO2 die auto's uitstoten iets slechter is. Denk ik. Correct me if I'm wrong. I'm always happy to learn. Dus dat is wat, het, hetgene dat ik het meest heb gezien. Ook het feit... En, en ik mag gelukkig zijn dat, er, uh, dat ik weinig heb meegemaakt over mensen die, uh, die geen mondmasker willen dragen of dit en dat. Maar mag ik al blij zijn. Maar ook het feit dat mensen die het niet goed dragen. Like mond- en neusmasker. Ze hebben het speciaal anders genoemd zodat mensen het snapten dat het over jouw neus moet. En dan val ik weer terug op de basiskennis van mensen. Like, je krijgt die virus door luchtwegen. En mensen gaan het onder hun neus dragen. Ik geef u tien seconden om erover na te denken. Het gaat via je luchtwegen. En ze dragen onder hun neus hun mondmasker. Ik ga er vijf van maken. Dat is het in? Ja, he. It doesn't make any sense. Huh. Ja, gelukkig heb ik dat ook heel weinig meegemaakt... ...van mensen die het onder hun neus dragen. Maar ik ook al niet snap van de basiskennis. Maar ja. En laatste voorbeeld dat ik wil aanhalen... ...van mensen die het... ...klaarblijkelijk niet zo goed snappen. In een keer, ik was in de bus. Ik moest de bus pakken om uh, ergens naartoe te gaan... Ik stap in de bus, mondmasker op, ja, goed afgesloten, eh, probeer om zo weinig mogelijk van de bus aan te raken, ontsmettingscel als ik ga zitten. En ik zat daar. En op een bepaald punt komen er uh, twee, drie. waren het jongens of het meisjes? Ja, pakt, iets jongere mensen dan ik, dus rond uh, pff, tussen de 17 en de 20 jaar, en die gaan zitten. Okay, die hadden hun mondmasker redelijk goed aan. Die komen binnen, die, raken, prst, die houden zich goed vast aan al die palen en dingen, toestanden van de bus. Die gaan zitten. En die trekken hun mondmasker naar beneden. Ik dacht, ola, en Dat is al een overtreding van één regel. Je zit hier met redelijk wat mensen in de bus. Het is een gesloten ruimte. Hou die dan toch eventjes aan. Max voor een uur. Dat is een busrit. Het volgende dat ze deden, was slagwekkend vooral. Ze pakten een koek. Ze openden de verpakking, zonder hun handen te ontsmetten, haalden ze de koek uit de verpakking, ze raakten het dus aan met hun handen, die daarnet de palen, de stoelen en andere toestanden van de bus hebben aangeraakt, die door andere mensen ook werden aangeraakt en je weet niet wat andere mensen hebben aangeraakt en met die handen eten ze hun, hun koek beats the purpose, doesn't it? Like, mensen denken ook soms dat een mondmasker een heilige middel is. Van, ah, ik draag een mondmasker, ik kan nooit corona krijgen. Nooit. Nee, je kan corona krijgen, ook al draag je een mondmasker. De kans is gewoon minder. En als je zo'n domme acties doet, gelijk je, je handen niet ontsmetten, en een koek eten met je with your bare hands... Gewoon oh met bloot handen. Gewoon een koekje eten zonder die aan te smetten. Kom, kom, komt er ook niet iets... kan er ook niet goed iets van komen. Hè? Alle gelukkig waren dat er iets jongere mensen... En kunnen ze waarschijnlijk wel tegen het virus. En ik hoop dat ze oké okay zijn. Maar gewoon om te duiden van... Hoe weinig mensen eigenlijk... Denken over het probleem. Van hoe weinig mensen er wakker van liggen soms. Ik wacht gewoon even met je koek te eten. Het is, het is niet het feit... Tenzij dat je een medisch probleem hebt. Het is niet dat je er gaat vallen. Nu, anders met mensen die met suikerproblemen kampen, of diabetesproblemen enzovoort enzovoort, dat is, dat is, dat is anders, hè? Maar zolang dat je dat niet hebt, dan uh, denk ik niet dat dat nodig is. Dan kun je toch gewoon eventjes wachten om een koek te eten. Ik heb dat ook, hè. Dat ik soms met ik weet niet honger in een tram stap of in een bus stap. Ja, ik heb dan toevallig ook een koek bij En dan denk ik van... Nee, ik ga gewoon eventjes wachten. Het is het niet waard. Ik wacht gewoon max een uur. Dus een half uur en een uur, totdat je, dat kan, totdat je mijn koekje kan eten. En dan, nee, dan is het ook goed. Maar dan heb ik ook mijn, 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 mijn risico om corona te krijgen ook zo goed als minimaal gehouden. Of zo klein als mogelijk gehouden. <laughs> maar... Uh, ik nou, intussen 25 minuten aan het brabbelen. En ik hoop dat het iets of wat een rode leiding was te vinden. Uh, ja. Het is eigenlijk een beetje meer van... Hier zijn mijn frustraties, door mee wat je wilt. <laughs> en het laatste wat ik er nog wil hebben voor de volgende 5 à 10 minuutjes. Het vaccin. Het vaccin, het is er. BioNTech en Pfizer hebben een vaccin, plus veel anderen ook. Het is veilig. Je kan ingeënt worden. En uh, in Europa, of in België beter gezegd, gaan ze pas in januari beginnen. En volgens de media uh, en volgens de politiekers. Misschien nog voor 2021, geen 20, maar daar twijfel ik. We zitten al in de helft van december en is nog geen avans. Vanaf januari dus. Um, ja. Een nieuw vaccin, een nieuw middel. Het is eng. Vinden jullie niet? Ik vind dat eng. Het is... Het is iets dat ontwikkeld is om een virus te, te, te bestrijden. Ja, volledig terecht. Maar ergens vind ik het wel eng. Het is een onbekende stof die in je lichaam gaat steken. Ja? Een chemisch onbekende stof. Het is eng. En ik begrijp dat volledig. Ik vind dat ook ergens wel een klein beetje eng. Maar. Denk, om, denk aan de volgende dingen. Je denkt niet dat een grote farmabedrijf een vaccin of een, een middel zal ontwikkelen die slecht is. Stel, ik heb een farmabedrijf, ADHD Inc, <laughs> uh, en ik maak een vaccin, een zogezegde vaccin voor corona, en ik verkoop dat aan meerdere landen. Ik verkoop duizenden, duizenden uh, dosissen. En voor een of andere reden wordt dat goedgekeurd. I don't know what I'm doing. Maar stel, dan beginnen er mensen dood te vallen van de vaccin. Of ze beginnen problemen te krijgen. Wat denk je daar met mijn bedrijf gaat gebeuren? Het hm. zal niet goed zijn, hè? Dat is hetzelfde als morgen McDonald's een, een, een vergiftigde hamburger zou, euh, hamburger zou verkopen. They're, they're pretty fucked. Allee, ze, ze krijgen dan wel alleen één lawsuit, want het is dan één toevallige hamburger die niet goed was. Dat kan altijd iets gebeuren. Ja. Maar als dat effectief gebeurt met geneesmiddelen, en er gebeurden meerdere, dan denk ik dat die een bedrijf niet lang, niet lang zal volhouden. Denk het niet. Dus ze moeten ook garanderen dat hun, uh, dat hun middel ook goed is om te gebruiken. Dat het goed is voor mensen. En volgens de klinische testen was het ook hoe 95% effectief. En dat maakt me al geruster. Ook trouwens, alle stoffen die ze gebruiken voor de vaccin zijn online te vinden. Zoek het op. Pfizer, vaccin, um, Ja, wat zou dat noemen? Pre Prescription? Ja, ik weet niet. Of de ingrediënten ervan. Je vindt die online. En als je daar per se je tijd wilt mee bezighouden om dat allemaal op te zoeken... Ga je gang. Ik mean, ga je gang... Ik ben niet bang van het fact. Ik vind het eng, ja, maar ik ben niet bang om het te krijgen. Als dat ergens begrijpelijk is. Als je al denkt, wat voor bullshit dat we in ons lichaam steken? Chicken nuggets, wat zit daarin? Curryworsten, wat zit daarin? Een boulet, wat zit daarin? Een bikyburger, wat zit daarin? Hamburgers van de McDonald's, denk je dat dat echt vlees is? Hallo? I mean, we steken al zoveel chemische bullshit in ons lichaam. Waarom moeten we dan bang zijn van een vaccin? Het eerste dat er gebeurt, is dat je een paar ps, ja, milde bijwerkingen hebt. Wat normaal is. Vanaf het toedienen van een vaccin, kun je tot acht weken na het vaccin, of zes weken eigenlijk, nog bijwerkingen hebben. En dan is dat een lichte koortsgevoel, licht griepgevoel. Ja, je gaat gewoon een beetje ziek voelen. En dat is normaal. Bij elk vaccin dat ik ooit al heb gekregen in mijn leven, was dat ook zo. Ik heb tot zes tot acht weken na het vaccin nog problemen, en, nee, lichte problemen gaat. En dan is dat gewoon koppijn en dergelijke. Maar alle geluk zijn die vaccins ook redelijk safe. Dan snap je wat ik bedoel. Dus nee, ik ben niet bang om het vaccin te krijgen. En ik snap niet waarom mensen er tegen zijn. Ik, snap, ik, ik, ik begrijp volledig dat je bang bent, want dat, dat is wat jullie zijn. Jullie zijn bang om een onbekend middel in je lichaam te krijgen. Maar als jij van de mensen bent die redelijk vaak naar de McDonald's gaat, redelijk vaak een hamburger eet van een fastfoodketen, rookt, vapet, eventueel drugs doet, of zo van die... Van, 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 ik weet niet veel dingen... Je steekt al zoveel bullshit in je lichaam. Zoveel chemische bullshit ook dan nog. En dan ga je klagen over een vaccin. Die je waarschijnlijk je leven gaat helpen. Of verbeteren of redden. You're barking at the wrong door. Nee, dan zit het echt volledig fout. vind ik. Sorry, maar... had ik iemand ken die zegt... van, nee, Ik had het vaccin niet krijgen. En dan twee minuten later zie ik hem vapen van een, van een of andere vloeistof. Weet je wat daar in die vloeistof in zit? Nee, niemand weet dat. Je kunt dat opzoeken. Ja. Maar niemand weet wat de fuck daarin zit. I mean. Ik heb dat ook eens een keertje gedaan. Ik heb ook gevaapt vroeger. Ik heb ook even geproefd van het roken. Weet je wat daarin zit? Belangrijk niet. In de veep al sowieso niet. In, 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 in een sigaret, ja, dat weet je. Dan zit dat wat tabak, wat nicotine. Oké, is dat goed? Nee, niet echt. Maar toch doen mensen het vape, wat zit daar in? Geen idee, dat is zo'n viskeuze vloeistofje. als je dat warm maakt, wordt dat, ja, wordt dat stoom. Denk je dat dat veilig is? Ik denk het niet. Ik denk het niet. Het is een viskeuze, het is zo'n het is smeurige vloeistof, en als je dat opperomt, wordt dat stoom. Dat, dat, dat klopt niet in mijn hoofd. Dat klopt gewoon in mijn kop. <laughs> Ja, als je zo iemand bent, stop met bullshitten, stop met kakken en pak gewoon dat vaccin. Sorry, als je geen vaccin pakt, maar je eet wel de dag erop drie curryworsten. Allee, of of allee, ja, van die curryworsten van de frituur. Dan weet je ook niet wat erin zit. Of als je een hotdog eet, dan weet je toch ook niet wat erin zit? Jezus. Maak er weinig fus van en pak gewoon dat vaccin. Of, weet je wel, nog beter... Neem de tijd om op te zoeken wat er in het vaccin zit. Wat de bijwerkingen zijn. Hoe dat de mensen die al gevaccineerd zijn aan het toegaan. Het bestaat ook. Je kunt ook opzoekwerk doen, mensen. Allee, dat, dat, ik, ik denk... En dit is eigenlijk een klein beetje het besluit van deze podcast. Want ik ben al heel lang aan het babbelen. Ik denk als mensen... Die toegang hebben internet, naar boeken, naar, naar, naar televisie, als die mensen niet geïnformeerd zijn, dan is dat... At this point is dat een keus om niet geïnformeerd te zijn. At this point you're choosing to be stupid. Mensen die niet aan die informatie kunnen komen, die geen toegang hebben naar internet, boeken bibliotheken, wat dan ook, dan begrijp ik dat. Die mensen kennen dat niet. Die mensen kunnen dat ook niet opzoeken. Als ik in, naar, naar Ecuador zou teruggaan en ik ga in een, in, een, in een arme wijk en ik vraag van, ja, wat vinden van, van Pfizer? Die mensen gaan me bekijken van, wat is dat? Wat is Pfizer? En dan denk ik, dan ga ik dat ook wel beseffen. Ah ja, juist die hebben geen... Uh, die hebben geen internet. Die, die, die kunnen niet zo makkelijk aan boeken geraken zoals wij of zoals, in, uh, zoals mensen die het wel kunnen. Dan ga ik dat ook even uitleggen. Dan zeg ik, ah ja, Pfizer, dat zijn degenen die het coronavaccin zijn aan het ontwikkelen. Bla, 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 bla. En dan probeer ik dan een dialoog met te voeren. Maar mensen die wel toegang hebben naar bronnen. En die weten niet waarover ze het hebben. I swear to God. At this point, you're just choosing to be dumb. Je kiest er gewoon om om, om dom te zijn at this point. Allee, dat kan toch niet anders. Pak gewoon een kwartier, zelfs dan niet. Het duurt tien minuten om Google te openen, de informatie die je wilt vinden in te tikken en op te zoeken. En, en misschien is af en toe een, een bron of drie vergelijken. Gewoon om zeker te zijn. Want ja, als je op de, op, op de site van Pfizer Pfizer zelf zegt van, oh ja, onze vaccin is, is veilig, dan begrijp ik dat je twijfel hebt. Hè? Maar als Pfizer zegt dat het goed is, als de WHO zegt dat het goed is, als de FDA zegt dat het goed is. Als Europa zegt dat het goed is. Als UK zegt dat het goed is. Ik denk dat, we, dat jullie het wel snappen. You, you see a pattern. Ja? En ik denk dat je dan wel een, een, een neuron moet aanslaan om te zeggen: van... Hmm, misschien is dat toch wel veilig. En ik hoop echt dat jullie allemaal. Jullie opzoekwerk doen. Want ik ga niet zeggen dat, jullie moeten, jullie, dat jullie, jullie moeten laten inenten of niet. Dat hangt van jullie af. Dat is jullie keus. Maar ik hoop dat jullie wel het nodige opzoekwerk doen. Goed. Derde podcast. is was iets langer, sorry. Maar ja, weten allemaal dat uh, corona al eventjes mee is in de media. Ik kan hier perfect een tweede deel over babbelen, maar dat zal ik niet doen. Dit was eigenlijk een beetje om te kaderen hoe dat ik dit heb meegemaakt en hoe dat ik vooral zie hoe dat de zaken rondom mij aan het evolueren zijn. En alle geluk mag me daar gelukkig voor praisen. De meeste mensen die ik ken, zijn redelijk slim om te weten van volgt gewoon even die maatregelen. Gewoon even. Ze gaan uw rechten niet afpakken, ze gaan uw vrijheid niet afpakken. Ja, ze zijn er niet mee bezig. Oké? Okay? Ze gaan dat niet doen. Dit is puur gezondheidsgebonden. Puur gezondheidsgebonden. En als je te koppig bent om dat te kunnen zien... Ja, dan ben je eigenlijk echt niet welkom in mijn podcast. <laughs> Dit is een vrij open-minded podcast. En wij gaan, allee, ik ga toch al eens iets heel veel open-minded denken. Maar zonder wetenschappen... Uh, zonder uh, niets, uh, Hoe zou dat zeggen? Zonder wetenschap te negeren. My, sorry, was even moeilijk. Zonder wetenschap te negeren en uh, zonder mijn uh, bronnen te checken. En ook effectief opzoekwerk te doen. En als ik blijkt, als het blijkt, of als, het, als ik erachter kom dat ik een fout beeld had. Of dat, dat mijn mening uh, niet zo goed gevormd was. Of dat mijn kennis niet zo goed was. Dan ga ik daar niet boos over zijn. En mensen mogen daar me gerust op aanspreken. Die mogen dan gewoon zeggen van, hé, hey, uh, ja, je laatste podcast, zeg, je hebt dat gezegd. Maar eigenlijk klopt dat niet, want... En dan hoop ik dat je met goede bronnen komt. Want als je gewoon zegt, want ik vind de... Oké, okay, ja, je kunt dat vinden. Ja. En I respect dat. Maar dat is geen reden voor mij om mijn mening te veranderen. Wel om bij te werken. Wel om te evolueren. Maar als jij vindt dat rood een mooie kleur is... Maar ik vind van niet, ja... Tot daar zijn we dan. Hè? Dat is natuurlijk wel heel zwart-wit. Voor sommige meningen zal ik zeker mijn mening ook veranderen. Maar als het gaat over facts, dan hoop ik wel... Over feiten, dan hoop ik eigenlijk wel dat je met goede bronnen afkomt. En ik ben... I'm more than happy to om ze te lezen. Ik, ben, nee, ik, ik doe wel de moeite om die even te lezen. Geen, geen stress. Maar dan moet je niet komen met... ja, die bron klopt niet. Kijk naar deze bron. Dat is één in de duizenden die zegt dat corona niet veilig is. Dan denk ik van, ah, oké, okay, je hebt één tegen heb duizend. Hmm. You're out there against you. Maar bon, <laughs> ik ben weer aan het spirallen. Ah. Dank je wel om uh, ja, mijn podcast weer te beluisteren op deze zondagochtend, middag of avond, of een andere dag. Vergeet niet, volgende zondag is er weer een podcast aanwezig. En als je een thema hebt waar je, over, waar je wilt dat ik over nadenk, of babbel, of mijn mening over kwijt uh, kan geraken, I don't know, uh, zeg dat dan gewoon. Het kan altijd interessant zijn. Uh, ik, kom meestal op mezelf, uh, ik kom meestal zelf met dingen op. Gewoon door het feit van, kom, ik wil vandaag daarover praten. En, uh, dan is dat zo. Hè. Uh, maar als, je een, uh, als jullie een onderwerp hebben, Laat me het weten, stuur me een berichtje, Instagram of uh, Facebook, of wat dan ook. Ik denk dat jullie het wel goed genoeg kunnen vinden. Goed, um, ik ga afscheid nemen. Ik wens jullie een heel fijne week toe en tot volgende zondag. Dag.